2: Att ställa sig upp inför 120 personer som du har anställt och peppat och motiverat. Och säga att idag stänger vi butiken. Efter det här mötet får ni gå hem. Jag vill att ni kommer tillbaka imorgon för jag vill se att ni mår bra. Men vi har ingen jobb imorgon.
3: Hej och varmt välkomna till Karriärpodden och ett rykande nytt avsnitt. Den här gången träffar jag Lisa Ferrer som är CDO eller Chief Digital Officer på Nordic Choice Hotel. Hon är också vd för det nya teknikbolaget som de har startat inom koncernen som heter eBury. Lisa är en sån där stjärna inom digitaliseringen och hon var tidigt ute som ledare i resebranschens digitala resa. Där hon bland annat var vd på Mr. och hon har också varit försäljningschef inom Koncernen. Så det är klart att vi kommer att prata om förändring och digitaliseringen och om Lisas internationella erfarenhet. Men det blir också ett samtal där hon delar med sig om vem hon är och sina egna lärdomar och tankar om livet. Häng med du också och lyssna och låt dig inspireras av Lisa. Men innan vi startar så vill jag tipsa om att titta in på våran sajt womenforleaders.com och där du kan läsa mer om vårt nystartade nätverk, Women for Leaders Network, som nu är i full gång. Men nu så, nu kör vi! Välkommen Lisa! Tack så jättemycket! Till Karriärpodden. Och jag tänkte börja med att kasta mig in i, i din roll faktiskt. För du, jag tänkte så här: Du måste ju ha en av de hetaste rollerna som finns just nu med CDO. Som betyder vad då? Ja, det kan man fråga sig. <laughs> ja, Chief Digital
2: Officer. Det är lustigt att du ska säga det, för jag är otroligt ointresserad av titlar själv. Jag har alltid. Eh, liksom hela min karriär och sen barnspen egentligen tyckte att titlar har varit väldigt ointressant Jaha, eh. då börjar
3: vi med det här det passar ju bra, karriärpodden
2: Ja, men, men bara och, och mm. liksom det här CDO eh, när jag kom in faktiskt i den här rollen då som bara har varit sedan i januari i år så, så visste de inte riktigt vad det skulle stå, jag vet jag kom jag fick jobberbjudandet och så fick jag ett samtal ett par dagar senare och så sa de att vad, vad vill du att rollen ska heta och sen så i och med att jag tycker att det är så helt ointressant med titlar så landade vi väl inte det. Eller samtalet plötsligt vidare på några mycket viktigare eh, punkter. Så då blev det CXO. Eh, och X stod då för någonting som man inte riktigt kunde definiera. Jaha! Eh, uppdraget var otroligt tydligt och väldefinierat. Men just titeln var... Det var inte det. Och sen för några veckor sedan så sa jag att men CXO låter ju, det låter ju nästan lite porrigt. Ja, det gör ju <laughs> så det. Så <laughs> ja. det, det här måste vi ändra på. Och då, då var väl CDO det som beskriver
3: kanske bäst det som vi sysslar med och det som vi ansvarar för. Men sen är du också vd på det här bolaget då, inom bolaget. Eller hur ska man uttrycka det?
2: Ja, precis. Så vi har ju, um, jobbat jobbar ju på Nordic Choice Hotels. Just uh, och är ansvarig för eh, all digital utveckling. Så eh, utveckling som går ut mot gäst och kund. Eh, samt all eh, investering i trafik. Eh, in, all investering i kundinsikt. Eh, tredjepartsförsäljning, eh, Kundtjänst. Och lite till. Så vi är ungefär 135 personer. Eh, och där är ligger ju då eh, all utveckling. Och det är ett dotterbolag till Nordic Choice Hotel. Så man har valt att lägga ett eget bolag för att vi ska bli... Eh, mer snabbfotade, mer eh, fram, alltså, framtidsinriktade lite grann. Att våga, våga ta de stora kliven och våga vara, våga vara bäst skulle jag säga. Eh, inom det som vi
3: gör. Hmm. Och digitaliseringen det är ju liksom ett ord som vi snart, jag vet inte. Ja. Det börjar bli lite, lite slitet. Va? slitet. Ja. <laughs> men, men, men om du, du är då så framstående inom det här området så ska du få förklara för mig.
2: Vad det är. Vad är det? Jag, jag kommer ju från eh, en bakgrund. Jag jobbade på Mistet 1 eh, i Sverige i fem år innan dess. Eh, så kommer jag från en, en helt online-värld där allting sker digitalt. All försäljning sker digitalt och du lever i den världen. Så att gå in i den här rollen så hade jag nog inte riktigt förstått hur långt ifrån digitalt vi var. Så när man pratar om digitalisering så är det ju oftast en omställning, både kulturellt, kompetensmässigt, men även teknikmässigt, så gentemot kund och gäst. Och för oss inom Nordic Choice Hotels och hotell och näringsbranschen totalt sett så är det ju en otrolig omställning att följa med och förstå hur vi kan nå ut till, till de som vi arbetar för och med på ett helt mm. annat sätt.
3: Ja, så du du hade verkligen jobbat med reseindustrin ja, från början också. Och där, där skedde ju digitaliseringen
2: ganska tidigt. Eh, och det var ju just eh, ota Online Travel Agency, som drev den här digitaliseringen. Efter, efter 9-11 i New York så, så gick ju hela resebranschen ner egentligen. Och då seglade de här ota upp. Så Booking.com, Expedia mm. eh, och Mistiati-buckers som jag jobbade på. Eh, för de var otroligt tidiga att hitta konsumenter- i nya kanaler som de här traditionella aktörerna kanske inte eh, kunde själva eller investerade i. Och förstod eh, att man var tvungen att investera stort i teknik eh, för att lyckas. Och då seglade de här aktörerna upp och idag är ju de, de äger ju en enorm stor del av marknaden. Så mm. aktörerna som faktiskt har hotellrummen eller flygbolagen eller bilutyrarna de blir ju oftast bara producenter av råvaran. Och själva kundkontakten sköter eh, de här andra byråerna- då, som har, har lyckats med tekniken på ett helt annat sätt. Mm. Så nu är tanken i den här rollen att vi- Vi tar fighten, säger vi. Vi vill äga kunden och ha en direkt relation med kunden. Och då behöver du satsa stort på teknik. Du behöver satsa stort på hela gästresan. Och ta fighten med de här som är otroligt duktiga på att utveckla tekniska område. Så tänka om handlar det väldigt mycket om. Otroligt mycket tänka om. Och att våga. För det är ju inte alltid så att de satsningarna vi gör... gör ger liksom en immediate return on investment utan det kan ju vara långsiktigt vi fallerar också, herregud vi fallerar jättemycket mm. eh, och det är tanken också lite grann att vi ska våga Vi ska våga eh, fallera vi ska göra små tester eh, MVPS pratar vi mycket om Minimum Viable Product för att eh, göra små tester titta, testa på en liten marknad eh, och om det funkar så är det fantastiskt då kan vi rulla ut den till 180 hotell som vi har, men om det inte funkar så har investeringen fortfarande varit ganska liten och då kan du gå vidare och titta på andra saker just så det så är lite såhär agil, också. säger men vi som agil, jobbat i ja. <laughs>
3: Men du, hur blev Lisa så här digital då, kan man undra?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Jag är, um, jag skulle absolut inte beskriva mig som någon nörd, uh, men däremot väldigt, um, otroligt målriktad. Så jag tycker om... Resultat. Jag tycker om när det händer saker. Eh, och jag tycker om när det liksom går framåt. Och man får en, en konkret känsla för att saker och ting sker. Och då var det digitala... Eh, det, är det är ju väldigt konkret. Teknik är ju väldigt eh, fysiskt. På många sätt och vis. Och jag är inte så intresserad i tekniken i sig. Men jag är intresserad av vad den gör eh, för kunderna. Eller vilka problem
3: man kan lösa med den. Mm. Eh, så, eh, men berätta, hur tänkte du när du var... När du var liten, att du skulle vilja bli? Nej, jag skulle absolut inte jobba med det här. Nej, det fanns väl (laughs) kanske inte riktigt så då. Nej, vi hade faktiskt en en väldigt
2: tidig Macintosh hemma. Min mamma var ganska tidig med det. Men jag skulle bli journalist var tanken. Jag var väldigt säker på det faktiskt. Och skulle plugga. Hade kommit in på journalisthögskolan och skulle absolut. Det var det jag skulle syssla med. Och så fick jag ett sommarjobb. Eh, tillsammans med Yahoo eh, när jag var, vad kan ha 19 kanske. Eh, och det var ju spännande. Eh, det var ett samarbete mellan Yahoo och eh, ett läkemedelsföretag som heter Merck Sharpen med MSD mm. Mm. här i Stockholm. Och vi hade en vd på Sverigeföretaget som tyckte att Yahoo, den här eh, portalen som det då var, var fantastiskt spännande. Så han eh, föreslog att Men vi gör någonting för läkare. Så då knäppade vi ihop här i Sverige och det var ett sommarjobb som jag hade men jag, blev, jag tyckte det här med kodning var ganska spännande. Så då blev jag, eh, det var ju väldigt, väldigt basic men då eh, började vi snacka med Yahoo helt plötsligt och så skapade vi någonting som hette Maya Yahoo for Physicians som min Yahoo för läkare. Mm. Eh, och det här sommarjobbet, jag skulle ju då plugga vidare till journalist efter det men då då sa de att ja, men det här i Sverige var ju så spännande och ett amerikanskt läkemedelsbolag och jag är också amerikansk. Kan inte, du, kan inte du flytta till London? <laughs> och, Lisa,
3: 19 år. Ja, Eller vad precis, var du ja,
2: uh-huh. ja, men Självklart så jag. <laughs> det, det hoppar vi på. Så då, efter två, två, tre månader här i Sverige. Så blev det London. Eh, och inte journalist. Nej, till min gud vad det, det är spännande
3: med det här. Liksom. Okej, okay, det, det, det var något som. Om du har sett den här filmen Sliding Doors. Ja. Det är lite så här, om du hade gått den vägen. Vad hade hänt då? Precis, kontra ja. det här då, då? Men det har ju hänt massa fantastiska grejer då. London. Det tackar man kanske inte dig till då, nej.
2: nej. jag hade ju också, för jag hade varit där ett år tidigare och pluggat, eh, pluggat engelska och träffat eh, min blivande man. Det trodde jag inte då. Eh, mm. Så till mina far framförallt, min pappas stora besvikelse, så lämnade jag då Stockholm för London och flyttade ihop med den här killen. Eh, Som var och, engelsman eller? Från Nya Zeeland. Så det ah, var ju också liksom, den här skräcken. då? Ja, ah. <laughs> precis. Uh, men jag flyttade ihop med, de, vi bodde väl sex stycken, fem killar och jag i en lägenhet i London. Och med då Nya Zeeländer som så min far, dels så gav jag upp högskolan eller universitetet som var det värsta jag kunde göra. Och dessutom så var ju skräcken, men gud kommer att flytta till Nya Zeeland, det var ju fruktansvärt. Ja, ah, så långt bort från Sverige. Ja, <här> det bara går. <här> uh, och nej, men London blev fantastiskt, det skulle vara ett år och det blev tolv år.
3: Ja, det blev så länge. Vad häftigt. Jaha, men men pappa då? Förlika han sig med det här då, eller? Du, det tog några år <laughs> ja,
2: nej, men han... Um, nu skulle han väl se tillbaka och säga att ja, men det, var ju, det var ju inte så tokigt beslut det där. Men eh, han är väldigt eh, familjekär. Eh, och skulle väl allra helst att jag flyttade in i huset bredvid. Mm-hmm. Eh, så, vi kunde, så han kunde vara den
3: morfan som hämtar från dagis varje dag. Men har du bort på Nya Zeeland också eller? Nej, nej. Det, har jag, det, det har jag aldrig gjort dig. Nej, okej. Okay. På <laughs> Nya Zeeland, säger man i eller på?
2: På tror jag va? Det, känns Det är en som ö som på den, ja. ja.
3: <laughs> ja. Men du, var spännande. Dina Englands år, vad, vad hände där? Och lite, lite kort sammanfattning. Ja, eh, jag jobbar vidare på Yahoo eh,
2: och samtidigt som jag jobbar där så eh, vill jag plugga. Så jag pluggade på heltid till civilekonom eh, i London. Och samtidigt som jag jobbade på 50 eller 60 procent. Så väldigt intensiva år. Eh, men... Fantastiska år också. Otroligt lärorikt. Kanske att jag skulle säga att jag lärde mig mer. Av jobbet än vad jag gjorde. Av studierna. Och jobbet var otroligt. Den engelska kulturen är ju annorlunda. Det är ju väldigt hierarkiskt. Det var ju väldigt mansdominerat också. Och du förväntades boka möten med chefen om du ville prata med med honom som det oftast var. Inte bara traska in som som jag tänkte att det är väl så man gör. Så det var var lärorikt och utmanande och... jag lämnade faktiskt när jag var färdig med studierna. För då kände jag att Men nu, nu, är jag, nu är det dags att göra något annat. Uh, och då gick jag vidare till Hertz, biluthyrningsföretaget.
3: Just det, och där var du också rätt många år. Ja,
2: där var jag jag var där tror jag fyra år först. Och så lämnade jag på ett konsultuppdrag uh, i något år. Och sen kom jag faktiskt tillbaka och var där i, om det var fyra eller fem år till.
3: Mm. Uh, och Så då-, då kan man ju säga att det är också rese... Branschen. Ja,
2: och trides fantastiskt bra. Och hade egentligen min första kontakt med de här online-resebyråerna där. Eh, jag började egentligen som eh, e-business analyst tror jag det hette. Så lite mer tekniskt då, mer kodar, kodarspåret. Mm. Men så hade jag en person, och det har varit flera gånger faktiskt i min karriär. Då jag har det varit andra människor som kanske har sett en möjlighet i mig som jag inte har sett själv. Eh, mm-hmm. Och då var det en kvinna som... Eh, plockade upp mig lite grann och sa att Nej, men du kan göra mer än, än det här. <laughs> ah. Det känns som att pröva på försäljning och bli mer, eh, titta mer på um, hur vi kan växa. Så mer på tillväxt än kanske administration. Vilket ut- utvecklingen då var, var mer administration.
3: Det är de här sponsorerna som vi brukar prata om. Att ja. det är så bra när man, man behöver såna där runt omkring sig. Ja,
2: visst gör man. Mm. Och någon som ofta så ser ju andra, eller i alla fall för mig har det varit så att andra har sett Mer potential kanske än vad jag själv har sett. Men har du inte bra självförtroende? Jo, det tror jag. jag är relativt säker med själv. Men kanske inte alltid tänkt de stora tankarna så där Att jag kan göra de sakerna. Och speciellt inte då. Då var jag ju 22-23 år gammal. Eh, och det är fantastiskt för en andra annan tror på en då, då börjar man kanske själv också tro lite mer mm. och eh, jag har ofta gått, gått in i roller och tänkt att gud det här kommer jag aldrig klara av <laughs> det, här är, det här är ett steg för stort men det har ju faktiskt alltid eh, löst sig och när man har någon annan som tror på en så, så lyckas man, det, man lever ganska mycket på det hoppet och mm. det, det betyder otroligt mycket
3: När kom det första chefs då.
2: Det, var, det var i den eh, jag fick, då blev jag ansvarig för eh, eh, partnerships, eh, alltså partnerskap på europeisk nivå eh, och fick bygga upp ett team, det var otroligt spännande, fick bygga upp ett team i Europa och Mellanöstern eh, och eh, det var en helt ny marknad faktiskt för det var de här online-jösebyråerna då som precis hade kommit eh, till liv eh, efter 9-11 mm. Och eh, vi lyckades skapa ett partnerskap tillsammans som verkligen levererade tillväxt. Och vi seglade upp både internt och externt. Eh, blev försäljningen otroligt lyckad. Eh, och då, vi började väl med ett team på kanske fem, men det växte ganska snabbt till 10 och 15 personer. Ja, som sagt. Hur och var det
3: då att bli chef? Den där första chefsjobbet brukar ju liksom vara lite präglande.
2: Ja, det var. Eh, Väldigt lärorikt. Jag har nog alltid varit en eh, ledare i rätt ord. Men alltid, I och med att jag, jag tycker om det saker som sker och jag är otroligt så Jag vet Min mamma säger att det var alltid jag som ordnade hur sandslottet skulle byggas i sandlådan. Så <laughs> <laughs> det är inget sånt där mål i sig själv att vara ledare. Men det har bara kommit väldigt eh, naturligt att, att organisera och jag spelar väldigt mycket sport och, jag var aldrig bäst i laget. Men jag var alltid lagledare. För jag var duktig på att få ihop laget. Och liksom mm. få ihop vart vi skulle någonstans. Och, och motivationen där. Så du var men, det lite i dig då. Med andra ord kan man säga. Ja, ja, att ja, börja. Mm. På något sätt. så gillar jag Jag gillar, team, jag gillar du i skolan? Jag var. Jag skulle säga ganska vanlig egentligen. Jag, hade, jag var varken bäst eller sämst. Jag tyckte att skolan var okej, men det var inget det var inget, sport var liksom min grej, där, där la jag mer fokus och mer kraft. Vad är det för är du har hållit på med? Framförallt basket och fotboll. Mm. Okej, okay, så det är lagsporterna där ja, det är ja. ju väldigt bra. Ja, det är fantastiskt och fantastiska vänner. Fortfarande mina allra bästa vänner är från den från den tiden och jag gillar, jag gillar att teamkänslan, den, den inspirationen och positiviteten som man får funkar för mig.
3: Vad är det mer som om vi stannar i din, din uppväxt lite grann, vad är, vad är det mer som du ser idag så där som har, satt, som har liksom satt sin prägel på den du är idag?
2: Jag tror tillbaka till sporten så som, som lagkapten så är det otroligt mån om laget. Det är, det är inte individerna du ser utan det är laget och det är lagprestationen som är väldigt viktig. Och eh, kom så pass högt upp så det var liksom landslagstester som gällde. Mm. Men jag kände min, min egen eh, personliga... Eh, det var inte så viktigt hur duktig jag var utan det var viktigt hur duktigt teamet var. Hur vi som team och spelade. Och den tror jag är fortfarande, liksom, mm. det är så jag leder mm. teamet. Det är en gemenskap, jag är inte en hierarkisk ledare överhuvudtaget. Utan jag tycker om en väldigt platt organisation. Där alla har mandat att fatta beslut och liksom stå ut egentligen.
3: Så det har satt sin prägel mycket. Men hur, hur ser familjekonstellationen ut då?
2: Ja, jag har en lilla syster eh, tre år yngre eh, väldigt och henne nära. fick du bestämma över? Hon skulle absolut säga ja. <laughs> eh, ja, nej, men jag var nog väldigt eh, väldigt stora syster. Eh, ganska länge tror jag att jag var väldigt stora syster till henne. Eh, vi är otroligt nära idag och om du frågar henne kanske hon skulle säga att jag fortfarande bestämmer men mm. eh, vi har en väldigt bra relation eh, mm. fortfarande.
3: Och vem är du mest lik, mamma eller pappa?
2: Den där är väldigt spännande för jag har två otroligt olika föräldrar. Mm. De skilde sig när jag var sju år mm. och man kan kanske säga att det är otroligt att de ens gifte sig för de är så pass olika. Mm. Jag, har en, jag har en mamma som är feminist. Hon, jag tror aldrig hon skulle kalla sig själv feminist men om man tittar på min uppväxt så var hon... Hon började jobba väldigt tidigt. Hon var hemma i några månader. Men sen tyckte inte hon att det var, det var liksom inte hennes grej att vara mammaledig. Utan att var pappa hemma. Eh, hon har alltid varit eh, organiserande. Haft liksom, fokuserat väldigt mycket på karriären. varit en fantastisk mamma. Man behöver inte vara, vara det ena eller det andra. Nej. Men verkligen eh, visat att man kan ha, ha, ha en karriär. Och vara en väldigt bra mamma. Men hon har väl också... värdesatt min prestation väldigt ofta så visst har jag det här duktiga flicka syndromet som är ganska vanligt medan min pappa då som är otroligt annorlunda är värdesätter otroligt mycket familj och vänner och han har ett kontaktnät som är större än jag någonsin kommer få och den här värmen och liksom väldigt jordnära så jag tror jag har båda men kanske lite mer att mammas
3: drivhållet skulle jag säga så, så när man frågar dig, vem, vem är din förebild?
2: men Jag skulle säga båda två eh, faktiskt. För de, har, de representerar så olika delar. Jag hoppas att jag kan ta med mig båda två eller att jag är båda två. Mm.
3: Vad jobbar pappa med då?
2: Nu är han eh, pensionär, eller försöker vara pensionär sedan ett år tillbaka. Men han var eh, lärare och rektor. Mm. Och mamma var... Hon var... Eller är. Nej, hon är också pensionär faktiskt. Mm. Olika ledarskapsroller inom privata sektorn.
3: Och vad, tro, vad trodde de då att det skulle bli av, av dig så att säga? För ibland ser det så här att man får höra saker när man är riktigt liten att, att antingen man är duktig på någonting och så ska man liksom bara förväntas ja. utvecklas inom det området eller, eller vice versa. Vad har du fått höra? De var var otroligt duktiga på att
2: inte dela in med ett fack eller på något sätt säga att du ska bli journalist eller du ska bli det här och det här. Utan mamma var väldigt mån om att prova många saker och sa väldigt tidigt att i framtiden så kommer man inte plugga en sak och så är man det resten av livet. Utan du kommer plugga flera gånger i ditt liv och så kommer du prova på olika saker. Och det är ju fantastiskt, den, den inställningen har jag. Fortfarande med mig. Men den här ledarskapsdelen såg de nog väldigt tidigt och, och kanske med en oro över att hon springer så fort. Hon behöver stanna upp. Och de är även, eh, har även en väldigt nära familj och väldigt nära en liten skara, väldigt nära vänner som, som kan säga åt mig att du nu, nu går det för fort, nu behöver du. Nu så, det, så det är det paus. du har fått höra då. Tar ja. lugnt, Typ? Ja, jag tar lugnt, Ja, precis. <laughs>
3: När man tittar tillbaka på skolgången så brukar jag bli lite sådär... Jag vet inte hur, hur det såg ut för dig, men högstadiet... Eller mellanstadiet och högstadiet var ingen hit för mig, kan jag säga. Nej. Hur var det för dig?
2: Nej, det kan jag inte säga. Och fasen var tjejer kan vara elaka mot varandra. Ja, ja, verkligen. Jag tyckte gymnasiet var bättre. För då fick man lite mer frihet och man fick välja lite mer. Och man var väl lite mognare. Men nej, jag kan inte heller säga att jag längtar tillbaka till den tiden. Och jag tänker på mina barn... Ja, jag hoppas Som är, att de är gamla då. Ja, de är bara, de fyller fyra nu i helgen, så de är små. Just det, tvillingar hörde
3: jag. Ja, två ja. killar. Ja, mm. nej men eller hur? Det där får man ha lite in mind att det är inte bara liksom att segla igenom det där. De flesta vittnar ju om att någon gång under den här perioden så har det varit lite stökigt. Ja kan ja. vara på olika sätt men...
2: ja. Ja, jag, jag hade det nog liksom relativt bra ändå vi hade bra vänner och sport är ju fantastiskt på det sättet att det, jag brukar krafts säga jag växte upp i Eskilstuna som en ganska tuff, tuff stad, det är en industristad. Du hade, du hade tre val att göra och det handlade inte om ämnesval utan det var livsval. Och det var antingen sysslar med musik, fantastisk musikstad mm. med många bra artister och bra förutsättningar för att syssla med musik. Jag Ingen talang överhuvudtaget när det kommer till musik. Så det var, det var inte ett alternativ. <laughs> det gick bort. Ja, det ja. Gick bort. Eh, andra alternativet var sport som jag uppenbarligen valde. Och det tredje var droger. Eh, och det, det var så <laughs> krasst att du, du var ett av dem. St- jag visst, det var... Eh, Folk sniffade lim, lim i korridoren. <laughs> <laughs> ja, det, var, det, var, det, var, det var ju tufft. Alltså det var en tuff miljö, så var det. Eh, eh, Eskilstuna på den tiden var ingen... Eh, det, var, nej, det var en hård, eh, hård skola att växa upp i.
3: Så och när du flyttade då, till, då flyttade du liksom till England eller gjorde du någon mellanslag i, i Stockholm eller?
2: Ja, jag flyttade direkt efter skolan och pluggade ett år i England. Så kom jag hem men då, flyttade jag, då bodde jag i Stockholm under den sommaren och sen flyttade jag tillbaka. Mm. Mm. Och jag åker ju mina eller min pappa bor kvar i Eskilstuna så jag får faktiskt hemma i helgen och hälsa på och det är klart mina minnen är kanske mer extrema än hur staden ser ut idag mm. men det var de där tre valen liksom. de, de sitter kvar, de och sitter och kvar. Ja.
3: ja men och sen är det ju så det är många av dem som, som jag vet inte om du har hört det men i Karriärpodden så har det ju funnits ett antal som, som just kommer ifrån äh, icke storstäder så att ja. säga och som, som pratar om att mycket att de längtar efter liksom någonting annat ja. <laughs> än det som fanns i den där ursprungsstaden ja jag var nog alltid att jag skulle, jag skulle någon annanstans det var så, så var det, ja. mm. Mm. men du när man åter till din karriärutveckling då då har det ju gått som tåget verkligen och då funderar man på vad, vad är det som har gjort då att, att du har blivit nu blev du sedd där sa du ja. eh, men sen när du när du vidare från, från hörts och gick in i tyngre chefsroller då vad, vad är det som har gjort att det har blivit så tror du Det har aldrig varit en
2: utstakat mål på något sätt. Jag jag har ofta tankar om vart jag vill. Och inte att jag ska vara chef för ett stort bolag. Det har aldrig varit så. Utan mer tankar om att den här produkten skulle vara kul att jobba med. Eller den här typen av frågor skulle vara spännande att gå vidare med. Och sen planteras de där fröna på något sätt. Och så, så händer saker och ting. Men oftast har det varit så att andra har sett Eller öppnat för möjligheter Som jag har vågat hoppa på För oftast handlar det ju om mod också Att 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 våga välja någonting som kanske inte är det säkra kortet. Att våga hoppa på någonting som, eh, som känns spännande. Men som man kanske inte helt känner sig redo för. Mm. Eh, för så har det alltid varit. Att jag har alltid ringt hem och sagt.
3: Nu, det här kommer aldrig gå. <laughs> ja, nu, har jag,
2: nu har jag tagit mig vatten över huvudet. Eh, och sen så... Men det
3: där är ju roligt. Alltså, det här känns för, för jag också igen. När, när man vaknar mitt i natten. Och så bara, nej men gud vad, vad är det jag ska göra egentligen? Vad är det jag jättar ja. In på? ja. Och förväntningarna är så höga. Och, men så, så landar jag ofta i att... Ja, men, det
2: är ju någon annan som har gjort det här tidigare. Om andra kan det, då kan väl jag också. Och det är inte någon sån här arrogant tro att jag är bäst. För det, det, det är det absolut inte. Utan det är bara att... Ja, men,
3: det är klart jag kommer klara det här. Det, det, mm. När har det känts att du behövts mest mod? <laughs> av vilken av liksom, utmaningarna jag har
2: oftast, i alla fall de senaste rollerna har ju varit att gå in och göra en förändring. Jag är ju inte en person som ska vara en förvaltningsroll. Utan jag ska ju gå in och göra förändringar och skapa något nytt. Och det är ju då faktiskt som jag är som bäst också och som jag trivs som allra bäst. Men i de här förändringarna så är det ju tuffa omställningar. För förändringar är ju ofta jobbiga och det innebär ju oftast jobbiga val. Både när man tittar på omställning i affärsmodell men kanske framförallt personalfrågor. Och när du går igenom en förändringsresa så är det klart att det finns toppar och dalar, men då är det otroligt viktigt att ha någon sorts målvision om vad är det, vart är det vi ska. Det behöver inte vara kopier som är väldigt tydliga, men i alla fall en vision om när vi kommer ut på andra sidan tunneln, vart är det vi ska då, hur ser världen ut då och kunna luta sig mot den visionen när det är som jobbigast. Och där har jag nog fått hjälp lite grann med att, att måla upp den här versionen. Och påminna mig om den också. För när det är. Det blir ju intensivt och det kan bli. Eh, ja, det, de här tunga frågorna tar ju mycket energi också. Mm. Men då att få hjälp att, att påminna om att men det är du ska. Eh. Vad, är det, vad är det
3: tuffaste du har varit med om?
2: Jag har vi fråg, eller Du frågade lite om toppar och dalar. Och eh, det var t- två dalar där som jag specifikt tänkte på. Det ena var. Eh, när jag flyttade hem till Sverige igen så fick jag ju första vd-jobbet på mistet. Och då kom jag in och det var ju en förändringsresa det också. Det var ju därför jag fick jobbet. Eh, och jag önskar kanske att jag hade, någon hade sagt åt mig tydligare att <laughs> det är en stor förändring som ska till och det kommer bli tufft. Eh, men jag hade nog inte riktigt insikten om att det skulle bli så tufft innan det blev bra. Eller väldigt bra till och med. Och det första året att göra de förändringarna som krävdes. så det var väldigt mycket personalfrågor. Både personal som valde att, att gå själva för att de inte de ville inte vara med på det tåget som, som vi var på. Och sen personalförändringar som, som jag var tvungna att driva, driva igenom för att få till den här förändringen. Var ju, alltså det, det är ju alltid mm. eh, krävande och smärtsamt. Mm. Och kollegor som lämnar och vänner. Alltså det är ju det är ju jobbigt och så kanske det sammanföll vi hade haft fantastisk tillväxt tidigare och den här tillväxten skedde inte inte det var lite mature market och att inse då att det inte är jag det är inte jag som är fel utan vi är på väg genom den här förändringen på grund av att marknaden har ändrats och vi kommer komma ut på andra sidan, men det var tufft och sen in, jag bad inte om hjälp heller jag, 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 ville, mm. jag ville klara mig, jag jobbade för ett amerikanskt bolag mm. Huvudkontoret var i London. Och många av de supporttjänsterna som jag borde betta om hjälp om. Allt från HR till finans. Det var ju min första vd Jag hade ingen aning om hur en PNL funkade. Eller hur man gjorde bokslut. Men jag jag skulle liksom klara det här. Och det var ju dumt. Jag skulle ju bara betta om hjälp.
3: Så Så det var en lärdom som kom av det där? Ja, det var absolut
2: en lärdom. Så det var en tuff tid. Och sen så... Den andra tuffa, riktigt tuffa tiden, det var under 2015 så fick jag ett erbjudande som än idag låter fantastiskt. Även om vi har det backspegeln med mig så skulle jag säkert hoppa på det igen. Men då var uppdraget att gå in som vd för Groupon. Just På skandinavisk nivå. Och också amerikanskt börsnoterad bolag. Som gör... Som gör, eh, säljer andras produkter till höga rabatterade priser eh, och hade haft fa- fenomenal tillväxt under de senaste 4 till fem åren. Ganska nytt bolag som bara existerat den tiden. Men det var, varumärket var kört i botten specifikt i de nordiska marknaderna så då fick jag uppdraget att göra om. Försök titta på hur kan vi bygga upp varumärket på nytt, hur kan vi ändra affärsmodellen. Skandinavien får fria händer vilket är fenomenalt, i ett globalt bolag så fick jag både budget och mandat att, att göra om. Och det, är ju det lät häftigt. ju häftigt, ja, det, ja, men var det, det inte det då? Jo men det var det, det var otroligt. Så jag började i februari och byggde upp ett nytt team, både med existerande och nya människor som jag plockade in. Och hade en ledningsgrupp som verkligen, vi gick från att vara katastrofalt till att vara ett otroligt bra fungerade team och vi hade planer och vi liksom började verkställa den här förändringen som var en otrolig förändring i marknaden och eh, framförallt i Danmark hade vi ja, det gick otroligt bra, vi var precis liksom i startgroparna eh, på att göra den här växlingen då eh, och sen i augusti slut av augusti så fick jag ett samtal från Chicago där de säger att eh, vi är i 28 marknader tror jag det var och vi ska skära ner eh, till om det var 15 Um, Norge och Danmark är borta. Du får bestämma om du vill ha Sverige kvar eller inte. Um, men då var det också att om du ska ha Sverige då får du ställa in det ledet. Då är det ingen.
1: Ryan Reynolds här från Midmobile. Med pränsen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Eh, utveckling eller liksom förändring
2: utan då Så luften gick av alla. ur det lite där alltså. Ja och du vet man har anställt eh, Det har ju byggt upp ett förtroende det har, Vi hade en sån fantastisk liksom, Nu kör vi, nu kick ass <laughs> Känsla internt Det var, <laughs> mm. det var, det var otroligt eh, liksom Att få med sig teamet Vi var också över 120 personer eh, mm. Och vi gjorde äh, Det var verkligen eh, En fantastisk känsla Och sen så kom det här meddelandet då och jag fick inte berätta det för någon internt inom mitt team. Då, utan det här det var fackliga förhandlingar. Det var förhandlingar internt. Jag kommer ihåg att jag fick samtalet en fredag kväll. Vi hade eh, sålt vår sommarstuga. Så vi hade packat in hela sommarstugan i en flytt eh, lastbil. Mm. Och vi satt i förarhytten helt olagligt med mina två barn mellan oss. Och jag fick samtalet där de sa att om 20 minuter har vi ett styrelsemöte. Då behöver vi veta om du vill stänga Sverige också. <laughs> (laughs) Och det var sådär, det det här kan inte. Jag kan inte fatta det här beslutet på 20 minuter. Men men så hårt var det. Och det gjorde du. Ja, jag stod inte bakom det företaget ville göra i Sverige. Vi hade inte lyckats med den satsningen vi
3: ville. Så du hoppade av då, eller vad hände egentligen?
2: Nej, eller ja, jag hade inget val. Jag blev ju uppsagd också i och med det här. Men jag avvecklade ju. företaget då. Mm. Så att ställa sig upp inför 120 personer mm. som du har anställt och peppat och motiverat. Och säga att idag stänger vi butiken. Mm. Efter det här mötet får ni gå hem. Oh, jag vill att ni kommer tillbaka mm. imorgon för jag vill att ni mår, ser att ni mår bra. Eh, men eh, vi har ingen jobb imorgon. Mm. Mm. Det, det är en tuffa tufft.
3: grejer som man måste göra som, som vd.
2: Ja, precis. Du, du, det, då blev det väldigt konkret eh, kristallklart att som vd mm. så, så är det ytterst Hur tar, ansvarig.
3: Vad tar du vägen med de där situationerna, vem tar du tog du hjälp eller stöd själv då eller var det bara såhär, det är bara, bara... women ska do do. <laughs> alltså, ja, du, man får det do, women ska det do du låta väldigt enkelt och det var det ju inte, det var ju otroligt Nej.
2: jobbigt men, men det var verkligen fokus på genomförande det var bara leverans och att göra det så bra som möjligt för medarbetarna, att det blev en dels fightas internt för de bästa eh, paketen som kunde fightas för, för det blev så konkret mm. eh, för det här var ju människor som jag hade anställt. Och jag kände ju en enorm eh, ansvar eh, för alla av de andra 20. Mm. Men, eh, det var hur, bara hur gick att det då?
3: Och har du fått höra någonting i
2: efterhand? Ja, men vi hade ju scenarier att det skulle bli liksom ramaskri och det skulle bli kris. Och, eh, vi hade psykologer liksom, när vi gick ut med det här. Men det vart... Eh, man blev väldigt ledsen, men det har varit otroligt fin gemenskap, lustigt nog, i det här. Mm. Man tog hand om varandra, rekryteringskonsulter kom in och hjälpte oss. Och, eh, ledarna klev verkligen upp och, och blev ledare. Och mm. hjälpte liksom, teamen att verkligen hitta nya jobb. Och fortfarande så blir jag så glad när jag ser på LinkedIn eh, vart mm. har hamnat. Så det,
3: men du, det där är ju, alltså man ska genom några sådana här... Ja, man ska kanske det. ...lite... Eh, Situationer tror jag. För ja. att också växa själv liksom, och förstå att ja, men det, där, du, det gick bra ja. trots allt, även ja. om det var svårigheter. Hur gammal var du egentligen när du, när du fick det där vd-jobbet? Ja, jag hade. Jag tror jag precis hade fyllt 30
2: eller jag var 29 så det var ju inte kanske vad min omgivning hade förväntat sig. Jag vet när jag berättade jag satt hemma, minst väldigt tydligt satt hemma i soffan och berättade för min pappa och jag sa jag har väldigt tydligt mina av det, jag sa att jag har någonting att berätta och pappa sätter sig mitt emot mig och tittar med förväntansfulla ögon och tror ju då att jag ska berätta att jag är gravid. <laughs> och eh, jag känner det på mig under samtalet och då liksom säger jag nej, jag, jag, jag fick jobbet, jag, jag ska bli vd på min och min pappa börjar gråta för det här var ju inte vad han hade förväntat sig och visst, han är otroligt stolt idag och ser tillbaka på det säkert skrattar med mig men det var en en väldigt (laughs) märklig situation för det var verkligen inte kanske vad han eller andra hade förväntat sig heller av en 29-årig tjej som verkligen
3: men när du tänker på den här tiden då, vad, vad var det mer som var Utmaningarna, alltså jag tänker Bara 29 år eller 30 år Gå in i den här rollen det är... Ja, jag gick nog in med
2: naiva ögon För jag visste nog inte riktigt Vad, vad, det, vad det betydde Och vilken förändring Jag förväntade sig göra en väldigt stor förändring Men jag kanske inte visste riktigt hur stor förändringen var Och jag tog över från en Tidigare vd, en man Som var 50 50-årsåldern Som hade en väldigt annorlunda ledarskapsstil Än vad jag hade Kanske lite mer hierarkisk och Tyckte om att sitta på sitt rum och liksom hade, var väldigt duktig på det han gjorde. Men, men jag hade ju en väldigt annorlunda ledarskapsstil och förväntade mig och jag förlitade mig på att mina medarbetare och teamet kunde sina saker. Jag var väldigt gärna bollad i det men jag är ingen som pekar med hela handen. Och det är klart att vissa blir motiverade av den typen av ledarskap när det är väldigt tydligt i detalj och man avrapporterar och det är ju inte inte den typen av ledare jag är eller vill vara under den processen så är det klart att då var det vissa som valde att hoppa av för den den typen av ledarskap passade inte sen var det också vissa som säkert tyckte att en 29-årig tjej som blev vd kan man också ha utmaningar med rent att man är ung och man är kvinna mm.
3: så det var, det var har du det fått var jobbat jobba med det plan. där liksom. blond, snygg, 29 år och, ja, det, har det blivit liksom Nej, det för hänt, jag ser har det hänt inte att den. du inte har tagen på allvar eller
2: Nej, men den bilden du målar ser jag ju inte jag själv utan jag, är ju, jag, är, jag provocerar nu Ja, jag förstår. Jag, förstår det, jag förstår det och visst jag har kommit till möten med manliga kollegor som är i mitt team och eh, de kunder som jag har träffat eller partners har pratat med den manliga kollegan istället för mig därför att jag var yngre och tjej. Men jag, ser det, jag har faktiskt aldrig. Tagit illa vid mig. eller jag, ser det, jag är otroligt envis. Och ser det mer som en utmaning. Och liksom småle åt det också. Jag kan tycka att det kan vara. Man kan driva med det lite också. Så för mig personligen har det inte varit en utmaning. Men jag förstår och ser. Människor omkring mig. Och försöker peppa tjejer i i teamet att verkligen stå på sig och inte acceptera det här typen av beteendet för det är eh, det är inte okej
3: okay. Men hur är du då som ledare idag nu när du är på Choice Hotels? Jag är eh, otroligt öppen och ärlig eh,
2: det här med att eh, hierarkier är verkligen någonting som jag inte eh, jag gillar det inte, jag tycker min dörr är alltid öppen eller jag har, jag har inget jag har varken skrivbord eller, eller rum jag sitter eh, där det finns plats eh, just för att träffa så många som möjligt och prata med så många som möjligt och visst kan det frustrera vissa mellanchefer när jag pratar direkt med alla, men det är, det är mitt ledarskap det är otroligt öppet och direkt eh, extremt målenriktat. Eh, vilket kan också leda till frustration från min sida. När jag inte känner att vi når fram tillräckligt snabbt. Eller genomföringskraften inte finns där. Jag sitter väldigt mycket vikt på just genomföringskraft. Det är viktigare vad vi gör eh, än vad vi säger. Och det här med att ha fina powerpoints eh, mm. kan man ha. Men det är ännu viktigare med vad vi faktiskt gör. Så mycket fokus på genomföring. Mm. Eh, och sen väldigt ödmjuk tror jag. För jag vill, jag vill folk väl. Jag vill, eh, den här gemenskapen och teamkänslan är viktig för mig.
3: Mm. Och hur är det att jobba då i den här, den här koncernen som drivs och leds av Peter Stordalen som nyligen blev korad till? Jag såg att han fick något pris häromdagen va? Som heter ja. The Brightest Business Mind in Northern <laughs> Europe.
2: <laughs> ja, är han. han är um, han. är eh, en otrolig inspiratör. Han är fantastiskt faktiskt på det sättet. Och bolaget är eh, lever hans DNA på något sätt. Det är otroligt ett sätt i allt vi gör och de beslut vi tar och den passion som faktiskt finns i sättet vi gör saker på. Vi är annorlunda. Mm. Så här är det. När jag, när jag lämnade gruppen så hade jag ändå liksom en tanke på vad jag vill göra framöver. Och en av dem var: Jag vill jobba för ett nordiskt bolag. Och det här är ju otroligt. Det är väldigt norskt men väldigt, väldigt nordiskt på så sätt. Och, och han. Eh, Hans ledarskapsstil eh, är också väldigt ohierarkisk skulle jag säga. Det är, alla har mandat att fatta beslut. Eh, han förväntar sig att alla fattar beslut. Eh, och det kan ju ibland skapa... Eh, om man gillar processer, ordning och reda... Då är kanske inte Nordic Choice Hotels rätt ställe. Men om man gillar den här passionen och viljan... och. och Eh, möjligheten att göra saker och satsa på saker då, då är man på rätt ställe för det det lever vi verkligen efter mm. eh, inom mitt område så har vi ett team som heter Future Business som har en budget och som driver med projekt som de helt själva sätter upp jag får knappt höra om det själv därför att tanken är att de ska titta helt i framtiden vad är det vi ska vara, vad är ett hotell om 5-10 år och hur ska vi komma dit och vi satsar eh, vi satsar relativt stora pengar ändå och lägga på det här utan att vi förväntar oss en konkret produkt av det. Och det är också ett exempel på hur Petter tänker att han vågar lägga pengar i något där vi inte kanske direkt får mm. något konkret. Vi det det har att är liksom år.
3: bortom vad det är som händer. Okej, nu vet vi att det här händer, men vad händer? Ja, ja det är en kreativ process som sätts igång där kanske. Ja,
2: och vi har, vi har fantastiska exempel på vad som kommer ur den här gruppen. Mm. Det är väldigt, väldigt spännande. Men just Petter är Väldigt viktigt för, för bolaget och är en, en viktig förebild tror jag också för väldigt många. Mm,
3: just det, apropå det, liksom en stark ledare som figurerar. Mm. Och då undrar man ju liksom, jaha, och så står Lisa där också som en, en stark ledare och visionerar. Eller är det
1: så?
2: Ja, ja det, det som är spännande för mig i den här rollen är att, att det jag kan och det vi inom mitt bolag driver med det är... Vi är experterna. Så vi kan verkligen någonting som resterande bolag inte kan. Och det är ju fa- faktiskt väldigt tacksamt. Just det. Att stå och prata om någonting som jag verkligen kan. Och som jag är passionerad över och som jag tror på. Och där jag kanske kan mer än övriga ledningsgrupp. Tidigare har jag verkat i ledningsgrupper där vi alla har varit experter inom ungefär samma område. Mm. Så det här är ett nytt ny miljö för
3: mig. Men om man tittar då på din karriär så här långt. Eller när du själv får... Ja. summera lite här nu när du sitter här vad är det som har varit liksom höjdpunkterna eller det kanske finns någon så här, att där ja jo,
2: men efter det här första tuffa året minsthet när jag fick första vd-rollen som var det var, det var ett för att säga, jävligt år mm, det, det det. <laughs> men att komma ut på andra sidan när, när vi hade skapat eh, framförallt teamet eh, när vi hade inte bara ledningsgruppen men, men hela teamet eh, då var jag ansvarig för Norden också vi hade två kontoret i Stockholm och ett till Helsingfors. Eh, som var en grupp människor som var väldigt olika. Eh, men vi hade en dynamik som var fantastisk. Att vi vågade utmana varandra, vi kom fram till lösningar. Vi lyckades eh, få med oss resultatet. Och, och allting är ju betydligt enklare när några har När faktiskt resultatet följer med. Men det var fantastiskt. Att känna att det här tuffa året... Eh, vi, eller jag gjorde rätt val, jag, gjorde, jag tog mm. rätt beslut och de här tuffa just personalbesluten har faktiskt resulter, resulterat i att vi är ett fantastiskt gäng människor som driver mot ett väldigt tydligt mål eh, och vi hade en grupp som var, ja, vi var väldigt olika men vi lyckades på något sätt eh, dynamiken var
3: fantastiskt mm. så det ser jag tillbaka mm. på härligt. Ja. För det, var en liten, det var en av dina toppar då Nej, men annars, alltså, det här med toppar vi pratar mycket om det idag men eh, det, det är ju väldigt Tänk om allting bara skulle vara en rak linje. Liksom. Ja, men du, sen jag är jag ju så. Typ är,
2: när jag har ju nått den här fantastiska team, teamdynamiken mm. och allting, liksom oh, yes, nu har vi det. Då börjar jag ju tröttna.
3: <laughs> ja, då. <laughs> så då
2: känner jag att nej, men jag, det här kan jag inte Det alltså, har väldigt svårt att, att vara nöjd. Eh, och då, det är inte så att jag söker kanske någonting annat. Men någonting
3: planteras igen. Och så, så kommer en möjlighet. Det är lite som elitidrottsmän så här, som ska ha kickar liksom, hela tiden. Ja men
2: så är det nog. Det, <laughs> det, det är, som är, är säkert inte helt hälsosamt. Nej, kanske
3: inte i längden. <laughs> men du Lisa, att, att vara vd, det innebär ju en massa tunga ansvars grejer också. Ja, ja det, du har ju ett liksom, rent legalt ansvar, det är klart. Så
2: det, det blev otroligt tydligt eh, den dagen jag klev in som vd på, på Groupon. Eh, det, eh, jag kommer aldrig glömma den första veckan, det var väldigt märkligt. Jag fick ett samtal från... Eh, Från Aftonbladet första dagen på jobbet. Som ringde och sa att du ni har sålt bröstförstoringar. Jag har aldrig pratat bröst på jobbet heller så det var var också en först. Men de sa att ni har sålt bröstförstoringar och vi har en 19-årig kvinna här som har köpt en bröstförstoring av er. Och hon har en historia som är helt förskräcklig. Där hon fick opereras när hon var vaken. Och vi har även bilder på hur katastrofalt resultatet är. Så du kan ju se det liksom första sidan. Oh! Otroligt tacksamt ämne för en tablidtidning att skriva om. Ni blev en vd första dagen på jobbet, eh, och vi har sålt bröstförstoringar utan bedövning. Det är ju, jag, jag trodde aldrig jag skulle ha de samtalen på, på jobbet. Nej. Men, eh, Vad gjorde du? Då? Ja, och då blev ju ansvaret också väldigt tydligt. Som vd är, ja. du, är du ansvarig för det, för det ni har sålt. Eh, nej men det visade sig att eh, vi hade faktiskt inte sålt den här. Vi hade sålt bröstförstoringar, men just den här dealen var inte våran. Eh, men det var ju det var ett kris, eh, krissamtal. Eh, absolut. Och vi hade, vi hade en del som var live som var bröst som var med den här kirurgen eh, som hade prickats eh, mm. och eh, där vi hade gjort en miss. Men vi hade en otroligt duktig. Eh, CEO, Chief Operating Officer som hon ringde alla som hade köpt dealen och erbjöd en refund fick pengarna tillbaka och vi stoppade samarbetet omedelbart Så ni tog liksom en action på en gång? Ja och där som ledare så måste du ta de tuffa besluten det är ju du måste ta de tuffa besluten och för mig är det viktigt att Ta de rätta besluten. Och det, det låter ju kanske klyschigt att säga. Men de rätta besluten är sällan de enkla besluten. Eh, rätta besluten är när du vet att det är det här vi bör göra som företag. Vi bör ta ansvar för att vi har gjort fel här. Eller att vi säljer någonting som vi inte bör sälja. Som var väldigt konkret i det här, i det här sammanhanget. Så. Eh, vi gav tillbaka alla pengarna. Och det var s- enorma summor det handlade om i, i sammanhanget. Eh, och vi tog också beslutet att det, det här är inte någonting som vi ska driva med. Eh, och det handlade ju om hur vi försökte bygga om eh, varumärket lite grann. Vi skulle stå för make life less boring. Och då är kirurgiska ingrepp mm. inte del av det. Nej. Eh, men med det så tog vi också ett tufft beslut att för marginalerna på de här typerna av... Eh, försäljningar var ju fenomenal. Mm. Och då tog vi också ett aktivt beslut att nej, vi ska inte, vi ska inte engagera oss i de här typerna av ja, så Det var liksom lite etiskt, moraliskt. Ja, mm. eh, precis. Och det är också där, fatta rätt beslut. Vad kan mm. du stå för? Mm. Eh, men det hur, var en märklig Var
3: du den där första dagen på jobbet där?
2: Nej, <laughs> jag, fick, jag, fick, jag fick mediaträning den veckan, ja. eh, vilket jag aldrig haft tidigare. Men det var. Eh, det var bra för det kom fler tillfällen då det behövdes eh, mm. under den under den tiden eh, men det gav kanske lite försmak på vad jag gav mig in på också, det var definitivt ingen eh, ingen lätt resa
3: Men vem mer om du ska få, få höra lite mer om, om Lisa privatpersonen då
2: Ja Ja eh, Gud, privat. det känns som mitt privatliv handlar mycket om, om att få ihop, få ihop livet och det är ju ett pussel som sällan går ihop så är det ju faktiskt mm. med två, två små barn de är fyra år gamla min man som också har karriär och jobbar mycket och reser mycket mm, jag i, han jobbar på, på bank på Nordea och är väldigt mycket i Bryssel framförallt men även Köpenhamn mm. och jag spenderar halva veckan i Oslo så det är knappt att vi vet vart varandra är men vi ser till att vi är hemma i alla fall någon av oss varje dag och passar <laughs> barnen ja, det är så, ja, Nej, men, så, så det är klart livet det snurras väldigt snabbt det gör det men stundtals så tycker jag att vi får ihop det och vi har, eh, jag har faktiskt tur som att har gift mig med rätt man och det mm. där ska man inte underskatta för att... det är en del som pratar om det också ja, med rätt det...
3: chef och väl rätt man ja. <laughs> eller rätt partner, det kan ja, vara. partner eh,
2: men han och det är lite sådär märkligt kan man säga för han kommer ju från väldigt traditionell Eh, anglosaxiskt sätt att växa upp och jag tror inte hans pappa vet om man kokar ett ägg men då att han eh, jag tog sex månader tror jag var mammaledighet och han tog väl sju, åtta eller något sånt ens, så fantastiskt eh, jämställt på så sätt och har aldrig förväntat sig att det, livet ska vara, eh, inte vara jämställt utan det är eh, vi har en fin eh, liksom eh, ja
3: ni är inte oense om vem som ska vara hemma när, jo det är klart det är barnen i så när
2: förskolan ringer och de har kräksjuka så är det mm. väl ingen av oss som räcker upp handen först där, men, nej, nej. men det, jag tycker ändå att vi har en ödmjuk liksom, dialog runt det och, eh, ja, för mig att komma hem till mina barn är en väldigt bra, eh, det ger ju en distans till jobbet som, som jag må bra av. Och som jag behöver. Och jag kan se att innan jag hade barnen. Så, så var det nästan jobbigare. Eh, att barnen ger det här. De kräver ju din uppmärksamhet mm. på ett sätt som kan vara ganska Precis då är man bra.
3: tvungen att liksom. Ja. Bara, det
2: går inte att hålla på och
3: tänka på jobbet. När man håller Nej. på med det. Mm.
2: Eh, så jag ska inte säga att det är lätt. Och jag ska inte säga att det är. Liksom, vi går hemma och har sex på köksbordet varje dag. För så är det absolut Nej. inte. Men, eh, men om man är ödmjuk. Och man eh, liksom tänker sig in i den andra situation också så får vi ändå att funka oftast mm.
3: du jag tänkte vi skulle smyga in den här frågan som du ska få ja. eh, du ska ju få en, en, den här skicka vidare frågan som kommer ifrån min föregående gäst som eh, heter Madeleine Opira som var här hos mig och hon eh, från A Million Minds och hon hade ju mycket in mind kan man säga och hon ställde en fråga som jag tror att jag måste läsa ordagrant här för att det ska bli rätt för dig eh, För hon var mycket inne i, jag jag ska berätta. Det hon gjorde är ju mycket driva samhällsförändring framåt. Och jobba med dem i förorten. För att stärka deras självkänsla och så. Så så här, Luide-frågan. På vilket sätt skulle du lösa ett nytt, väldigt komplext problem. Som det inte tidigare finns någon lösning eller något facit på. Till exempel en samhällsförändring. Eller att till och med förändra människors psyke. Vad har du för tankar och bygga för team eller idéer och strategier kring det? så alltså det känns som det är en ganska öppen fråga. Och jag, ja. blev lite skratt. jag visste ju att det var du då som skulle komma. Jag tänkte att ja, det blir bra med en digital stjärna här. Som, för det handlar ju väldigt mycket om förändra. Ja, det gör
2: jag absolut. Jag jag försökte ta ställning till i min roll. Hur hur skulle jag kunna se det här specifikt hos mig? Men jag har faktiskt blivit tillfrågad nyligen om att vara med i en grupp som tar fram ett skuggförslag till regeringen om hur vi kan digitalisera Sverige snabbare. För att den går ju lite långsamt och vi ligger väldigt i framkant. Men hur ser vi till att vi fortsätter? Och speciellt inom privat eller offentliga sektorn. Och där så tittar vi väldigt mycket på att ta in människor med olika perspektiv för när du har en grupp människor som har samma perspektiv så blir det ju väldigt tråkigt du vet ju hur lösningen kommer att se ut men om du plockar in människor med olika perspektiv Så tror jag att det öppna upp för mycket bredare diskussion och olika infallsvinklar. Och kanske även tar in människor som är beroende eller som är berörda av ämnet på ett väldigt direkt sätt. Så tror jag också att du kan få mer konkreta förslag på hur du kan förändra saker och ting. Sen tänkte jag också att ibland behöver man våga ställa de svåra frågorna man kan ofta när det är tuffa beslut eller det är jobbiga diskussioner man ska in i så är det lätt att dansa runt gröten så att säga och ibland måste de tuffa frågorna upp på bordet för att man verkligen ska hitta kärnan i frågan, så det tror jag också är viktigt att våga, våga ställa de där frågorna Eh, och sen lite grann tillbaka till digitala, liksom det som verkligen är nyckeln eh, i att lyckas med digitaliseringen och det är ju att våga testa och lära, att våga fallera, att våga kanske göra små, små tester eh, för att sen se det här, no, det här någonting som är applicerbart
3: på en bredare, mm. mm, bredare publik. Just det, det skulle kunna vara vilken samhällsförändring i, som helst egentligen Precis. Små tester. Ja, mm. för om man
2: tänker stort så blir det eh, oftast ingenting. <laughs> Då blir det de här fina powerpointen. Men genomföringskraften
3: mm. kanske är svårare ja. att hitta. Men om men man tänker... i det lilla och liksom prova Ja, precis. Det. Eh, vi hade på, i, när jag jobbade inom IDG, en stor koncern, så, så hade vi ett budord som var Let's try it attitude. Det var ju faktiskt lite ja. före sin tid där till och med. Ja eller hur, det är lite samma sak precis, bara mm. våga uh, uh. Aha. aha, vilka bra svar det får, tycker jag Madeleine får känna sig <laughs> med, <laughs> ja, det, var, det var inte helt lätt <laughs> ja, och du ska ju också få ha en skicka vidare fråga
2: ja, eh, vill du att jag ska dra den nu? ja, ja. <laughs> eh, jag, eh, jag är ju väldigt konkret och väldigt målariktad så jag tänkte att jag ställer en väldigt konkret fråga så, så lyssnarna kanske kan liksom verkligen ta till sig de här sakerna och, som, som kvinna så har um, Sheryl Sandberg ju, uh, har gjort en väldigt bra bok och har sagt väldigt mycket bra saker och bland annat har hon sagt att take a seat at the table, uh, att vi som, som kvinnor och tjejer ska våga ta för oss och faktiskt våga uh, ta en stol vid bordet och inte sätta oss bredvid. Jag tycker att det är en väldigt bra ett, ett, en bra sak att säga. Men då är, då är min fråga lite grann att om man inte är naturligt framåt, om man inte naturligt har den här känslan för att sätta sig vid bordet eh, vad gör man då? Finns det andra eh, förslag eller konkreta tips för hur man faktiskt kan visa fram fötterna och visa fram sina förslag?
3: Mm. bra fråga! Jag har till och med hört att hon satt på bordet. Jaha! <här> <här> har jag hört av min kompanjon ja. ja, Men du... Eh, är det här någon på något sätt själv har, har du, varför ställer du den här frågan
2: jag har nog faktiskt själv inte så svårt att ta ett plats vid bordet utan det har, det har kommit ganska naturligt för mig av olika anledningar men jag bollade faktiskt innan jag kom hit med några tjejer på jobbet och vi pratade lite grann om vad är det och det är oftast, eh, de här karriärtipsen riktar sig oftast åt kvinnor som kanske redan är framgångsrika. Som är på väg upp. Eh, men hur får man dem som kanske inte riktigt vågar än att också mm. eh, kunna relatera till, till de
3: här frågorna. Mm. Precis. Ja, spännande. Och nu kommer vi också till det här momentet när du ska försöka summera då dina, dina, bästa, eh, det, dina bästa tips och, och råd som du har... Liksom Utifrån dina lärdomar Ja Ja.
2: Det första kanske relaterar lite till vad min mamma sa Det det finns inte bara en en rätt väg att gå Utan det finns många Och kanske under sitt livskarriär Eller sitt sitt, sitt liv så går man igenom olika saker så där är mitt tips egentligen att våga testa. Hoppa på någonting. När jag, var, när jag var ung så trodde jag att jag skulle hitta en sak. Och det gör jag resten av livet. Men så ser ju faktiskt inte livet ut. Eh, så, så våga testa och hitta någonting som du tycker är roligt. Det är en sån här klassisk klyscha också. Hitta någonting mm. du tycker är kul. Men du kommer spendera mycket tid att göra det. Om man, om man tycker någonting är roligt så är man oftast bra på det. Det b- brukar gå det brukar, det brukar vara hand i hand. Det brukar funka.
3: Men du, det där är ju... Apropå det vi pratade om. Det är ju nästan lite... Agilt tänker vi det också. Ja. Så här, testa. Ja. Små tester. Ja. ja.
2: Ja, men det tror jag. Och, och jag, jag, jag säger ofta också att jobbet är inte... Det är inte ett äktenskap utan det är en romans. Eh, och så mm. tänker jag på det. När när medarbetare i mitt team säger upp mig så har jag, säger upp sig, har jag ofta jag tar det väldigt personligt, jag känner att det är någon som är slut med mig eh, men då försöker jag själv också intala mig att så är det ju faktiskt inte, utan det är eh, det är en fas i livet och för väldigt många så är det bra att gå vidare att göra mm. någonting annat, och då är det en romans det är inte ett äktenskap. Gud, vilket bra det där kommer att bli att känna <laughs> känner jag på mig redan nu ja. <laughs> ja. Um, och den andra var just det här våga ta plats uh, ta, ta en plats vid bordet och Cheryl säger en annan sak hon säger fake it till you feel it uh, och det tror jag också det här när man inte, inte kanske känner att man kommer klara av någonting men våga Våga tro det. Låtsas att du kommer klara av det. Om du ska ha en stor presentation. Eller en intervju. Eller vad det än må vara. Gå in framför spegeln. Liksom och, 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 och säg till dig själv. Att, Fan det här, det här. Jag är grym på det här. Mm. Eller ta på det. De, för mig funkar det att ta på höglackade skor. Mm. Eh, det, någonting sker hos mig. Eh, och när du börjar Tror på dig själv, då, då tror ju andra på dig också. Så, så fake it till i filet är en, bra, det är en mm, bra grej. Jättebra.
3: Och klackarna, det funkar för mig också.
2: <laughs> ja, men visst det är det ju så. Och klackar, och klackar kan man ju prova även om man känner sig fet så kan man prova ett par ja. skor. Så det där med klackar funkar alltid i alla tillfällen. Och så här, när man
3: går på, om man jobbar på kontor så hörs det. Det den låter formen. lite
2: power. Ja, wow. ja. Eh, min nästa, jag vet inte riktigt hur jag ska kalla det för Det låter kanske inte så elegant. Men hårt arbete. Och hårt arbete handlar inte om att jobba ett visst antal timmar i veckan. Absolut inte. Men det handlar om att göra det du gör på det absolut bästa sättet. Och för mig har det i alla fall varit så att under stunder i min karriär så har jag fått jobbat mer än andra stunder för det har har krävts det av mig. Och jag tror inte man ska sticka under stol med att det är så det är att om man har en ambition om att komma vidare, om man har en ambition om att göra en förändring eller leverera på någonting så krävs det hårt arbete. Men det är jätteviktigt att det inte timmar det krävs utan det är den här passionen och att göra det bästa du möjligen kan tror jag är jätteviktigt Och den sista är, det så tjej men att vara snäll. Och jag menar inte att vara snäll på ett tjejigt sätt. Utan jag menar att eh, det finns ingen anledning till att vara elak. Eh, det finns ingen anledning till att, att eh, vara bitchig. eller liksom, Ibland har ju vi tjejer en tendens att kanske visa den sidan. Och jag tycker att det är så otroligt onödigt att vara mycket och snäll. Att lämna en person... Att den känner sig bättre än när du träffade den personen. Är ett fint mantra tycker jag. Att, att mm. försöka sprida den här positiviteten. Och att vara, att vara snäll. Men snäll låter
3: så tjejigt. Så jag drar mig för att säga det. Men jag hoppas att du förstår vad jag, jag, vad jag förstå menar där. Jag förstår precis och håller, skriver under direkt ja. på det där. Gud vad bra. För det behöver vi kanske prata om också. Ja tror jag, både tjejer och killar det spelar ju egentligen ingen roll men, men det är väl det som man pratar mycket om det empatiska ledarskapet eller empati mot varandra
2: Ja, och oftast är det jobbet utmanande i sig vi alla har ju uppgifter och ja. problem och löser som kräver otroligt mycket av oss då blir ju, det blir ju så mycket lättare om
3: vi är schyssta mot varandra mm, Verkligen, så bra saker. Ja. Jag tänker på när jag, när jag eh, jag har sagt det förut på podden. Det vet jag inte. Men eh, jag fick lära mig. När jag, när jag hade små barn. Så gick jag och lyssnade på en, en psykolog. Som eh, skulle lära ut föräldrarskap. Nej jag vet inte. Men det var så här allmänt. Och då, då sa hon. att det, det viktigaste ni har att lära era barn. Det är att de ska bli empatiska mm, barn. Mm. Och då känner jag att. ja. Vi kan liksom, allt det andra kommer att fixa sig. Precis, Men just den här ja. empatin är ju så viktig. Och det gäller ju liksom hela livet egentligen.
2: Ja, och som ledare om om du agerar på det sättet så tror jag du inspirerar andra. Du sätter en kultur som, som mm. liksom föder den här mm. typen av relationer. Det är snälla ledarskapet. Ja, ska ha <laughs> ja men du vet det låter som tjejigt, så det är därför jag drog mig för att säga det. Men, men, och det är inte tjejigt överhuvudtaget
3: utan det är bara att vara schist. Mm. Precis, det behöver inte vara mesigt utan Nej. man kan vara direkt. Ja. Det kan vara snällt att vara direkt. Eller? Absolut. Eller vara rak. ja. Mm. Gud, intressant samtal. Tack så jättemycket Lisa för att du har varit med mig här i Karriärpodden. Tack för att jag fick vara med. Jättespännande. Tack. Så här efter vårt samtal så slås jag av Lisas fantastiska drivkraft och mod- och vad mycket hon har vågat prova olika grejer. Och det har gett henne en möjlighet att skaffa sig en riktigt framträdande position inom förändringsresorna som så många företag och organisationer står inför. Och det snälla och schyssta ledarskapet, det är ju också något som ni hörde att jag gick igång på. Gör ni också det? Alltså det är så kul när ni kommunicerar med mig genom sociala medier. För du följer väl oss på Karriärpodden på Facebook, Instagram och Twitter. Och hejar du på oss så hjälp oss gärna växa genom att sprida och dela det vi lägger ut i sociala medier. Ja, så här avslutningsvis så tänkte jag bara säga det vi brukar säga inom Women for Leaders. We will lead the change and change the lead. Läs mer och anmäl dig på vår hemsida womenforleaders.com Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!